0: E aí, Filmmakers, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast e dessa vez com uma convidada que é gremistona como eu e criadora de conteúdo que tem muita história para nos contar. É a Kek. Kek, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite do podcast e espero que você se sinta bem à vontade para falar de tudo, não precisa ter vergonha de falar palavrão, fica à vontade <risos> e seja bem-vinda.
1: Fala, Tiago, tudo bem? Prazerzão estar falando contigo. Coincidências da vida, né? A gente ter se conhecido aí de uma forma meio é, esquisita, né? A gente já se conhecia, é, um consumia o conteúdo do outro na internet, quando vê a gente se esbarrou pelo, pelo Instagram ali. É um prazerzão estar falando contigo, espero contribuir aí para o podcast.
0: Vá, ah, que demais, que bacana, aqui. Então, o nosso podcast a gente fala bastante sobre a trajetória de pessoas na internet, como que elas começaram, qual era o objetivo delas, como elas têm feito para lidar com essa profissão de criador de conteúdo. E eu queria que você falasse, eu dei uma stalkeada no seu canal, né? Mas eu queria que você falasse como é que foi o teu começo no YouTube, porque eu vi que faz acho que seis anos que você iniciou a, a, os seus vídeos, né? Qual foi o teu objetivo quando você começou a criar esses conteúdos no YouTube? O que, que você queria? Já queria uma carreira? Começou por hobby? Como é que foi, que?
1: Então, eu comecei a fazer vídeo na internet antes mesmo do YouTube. Na, na época era Videolog, que, que era uma plataforma brasileira de, de vídeos. O YouTube ainda nem existia e eu já tinha lá o Videokek, que era uma espécie de reality da minha vida, assim. Era o cotidiano tinha uma turma ali de produtores de conteúdo quando não se tinha essa profissão, né, de produtor de conteúdo independente, assim, na internet. E lá a ideia era fazer, tipo, um portfólio, assim, porque eu sempre gostei muito de TV, né? Quando eu comecei a imaginar ali a minha, a minha profissão, primeiro era jogadora de futebol, né? Daí não rolou, não deu certo, não... na verdade eu nem tentei, mas... É, sabia que o futebol feminino ainda estava caminhando a pastos de formiguinha, então seria bem complicado. Aí fui para a parte de TI e achei muito limitado assim, a questão da criatividade para mim. Né? Na, naquela época, achava que eu poderia explorar outros lados. Assim. Até que eu comecei a fazer vídeo na internet. O Patrola, na época, que era um, um programa da RBS TV aqui em, em Porto Alegre, me viu e aí fez uma reportagem comigo a Rodaica que é a esposa do Fetter né uma grande comunicadora aí do, do Rio Grande do Sul é, falou cara o que, que tu tá fazendo na informática assim por que, que tu não faz alguma coisa com comunicação jornalismo publicidade enfim e aí eu fui para publicidade a publicidade ainda não me encontrei e fui para o jornalismo aí para o jornalismo ali ali onde foi onde eu achei assim o caminho assim né nas cadeiras ali de TV e rádio foi onde eu me encontrei totalmente. E aí fiz do Videolog um portfólio. Né? Eu sabia que o mercado de jornalismo era muito restrito e eu precisava... As vagas que tinham exigiam uma certa experiência. Como é que tu vai né te candidatar para uma vaga de estágio sem ter experiência? Tu cria a tua experiência. E aí eu criei ali um programete. Na época era o Salto Alto Futebol Clube. Era um programinha, assim, de, de dupla Grenal, era eu e mais duas amigas apresentando. Eu fazia o meu quarto de chroma key. Um horror, pensa na imagem, um horror, um horror. <risos> A gente tentando se virar de alguma forma, assim, procurando tutorial na internet, alguma coisa que pudesse nos ajudar na edição. E olha, vou te dizer que pra época era algo bem, bem bacana, assim. E aí ali eu criei... Isso? Cara, eu acho que foi 2007, 2008.
0: Caramba. Por aí.
1: Uhum. E antes disso eu tinha o Videolog, né? Ali foi por 2006, 2005, 2006, mais ou menos. E aí, uh, no Salto Futebol Clube, me abriu portas, assim, sabe? Comecei a, a garimpar lugares, né? E aí, como eu era estudante da, da Ubra, a Ubra tinha uma TV própria, ainda tem, né? A Ubra TV. E aí eu fui fazer uma visita lá e... Deixei lá com o editor-chefe do jornal. Ah, dá uma olhadinha aqui no meu programa e tal, não sei o que. ele gostou e eu entrei na Ubra como estagiária. E aí ali só foi. Eu fui indo da Ubra, fui para Band, da Band, fui para Globo no Rio. Da Globo no Rio eu voltei para RBS aqui. E lá na Globo Rio eu conheci os youtubers, né? Eu meio que saí muito dessa, desse, desse nicho, assim, de... de de produção de conteúdo na internet, foquei totalmente minhas fichas na TV, né? E aí, lá na Globo, 2014, eu conheci a Keffer. E aí, eu achei muito legal, assim, eu me identifiquei muito pelo que eu fazia na época, né, de videolog. E aí, uma vez, eu vi um vídeo dela uh, falando sobre ganhar dinheiro fazendo vídeo na internet, né? Se ela conseguia sobreviver daquilo. E ela falando que sim, que ela tranquilamente, ela vivia do canal dela. E eu, o quê? É sério isso? É possível? <risos> é possível viver fazendo vídeo no YouTube? Eu não acredito. E aí eu comecei a, a abrir um pouco mais os meus horizontes assim em relação a, ao YouTube e à internet. Começou como um portfólio. Depois, quando eu estava lá na Globo, já comecei a, a plantar uma sementinha ali. E aí foi quando eu criei o meu canal do YouTube para é, produzir conteúdo mesmo ali. E, e aí comecei, tentei fazer com que ele fosse algo do meu cotidiano como era no Videoqueque lá no, no Videolog, né? Só que aí não rolou, porque eu, o Grêmio ele faz muito parte do meu cotidiano. Então, ele tomou conta do meu canal. Tanto é que o nome do <risos> canal é Videoqueque, né? Na época, eu queria que fosse algo do dia a dia, assim. Mas o Grêmio tomou conta, foi bem numa época também logo 2016 ali que eu peguei a reta final da Copa do Brasil. E aí eu morava no Rio, estava do lado de BH, fui para BH para fazer o, os dois jogos, né? tanto a semifinal quanto a final. E, cara, aí ali despertou completamente a, a sementinha de produzir na internet. Eu trabalhava na Globo, produzia na internet. E ali comecei a, a fazer e... Comprar um equipamento aqui, um equipamento ali, melhorando um pouquinho a qualidade. Aí vim para a RBS aqui e eu tive que parar de fazer o canal, né? Porque a RBS tinha uma, uma parada conflitante. E aí eu parei logo em 2017, que foi quando o Grêmio foi campeão da Libertadores. Aí fiquei um ano sem fazer e aí depois, quando eu já tava crente, assim, na minha cabeça que era isso que eu queria... Eu saí da RBS e fui empreender, e aí tô até hoje focada totalmente em, no canal e na minha produção de conteúdo, que é produzir pra torcida do Grêmio.
0: Que bacana. Eu tenho, eu tenho duas dúvidas. A primeira a dúvida é, poxa, lá os primeiros vídeos, esse videolog, vocês filmavam com o que isso?
1: Cara, era uma cybershot.
0: Meu Deus.
1: Aquelas primeiras ainda, que já tinha o visorzinho. Eu tinha um visorzinho, era uma das primeiras uma tijo... um tijolinho, assim, acho que eu tenho ela ainda na casa da minha mãe era um tijolinho que eu carregava pra tudo quanto é lado, assim e no videolog, é que cara, se a gente tivesse continuado no videolog eu tava, olha, eu era uma das primeiras youtubers hoje, assim <risos> uh, porque tinha uma turma de produtores de conteúdo do videolog que se encontravam, assim, era encontros no Rio de Janeiro, São Paulo, e a galera do Brasil inteiro, assim, para esses encontros, e era muito legal, muito legal mesmo.
0: É impressionante. Eu pergunto porque a gente vê muita gente comentando, ah, mas é, é difícil porque eu não tenho uma câmera profissional, porque isso, porque aquilo, mas eu entrevistei o youtuber Matheus e ele falou que ele começou filmando num iPad 2, você começou numa Cybershot, uma... Cyber <risos> o primeiro iPhone foi em 2007, só para o pessoal ter uma ideia do, da linha temporal. Então, que bacana que vocês começaram assim, raiz mesmo, né?
1: Raiz total, editando no Sony Vegas, que é o que eu edito até hoje, inclusive aprendi a editar no Vegas. Na verdade, comecei no Movie Maker, né? Movie Maker do, do Windows mesmo, e comprei uma câmerazinha na época, uh... E não tinha áudio, né? O áudio era da própria câmera. Não tinha um microfone, não tinha nada de qualidade, assim. Gravava tudo na câmera. Chegava em casa, tipo... E qualquer coisa era conteúdo. Eu ia fazer um churrasco com os meus amigos. Eu levava a câmera. A gente fazia um videoclipe ali. Botava na internet e bombava muito, assim. É, uhum. rendia muito. Então, foi muito na raça, assim. Muito na raça mesmo, total. Era gravar, chegar em casa e editar fazer uns cortes secos, assim, depois ia aprimorando, botava uma trilha, fazia umas transições e tal. E era muito legal. E aí, depois passou com a, o Chroma Key, né? O Chroma Key foi o auge do, do <risos> programa do Saltos Futebol Clube, Que a gente botava as coisas atrás uh, numa parede meio brilhosa do meu quarto. A parede do meu quarto era azul, mas era meio brilhosa. E aí, o Chroma ficava meio esquisito, assim, sabe? Mas era o auge, meu Deus, como é que ela conseguiu fazer aquilo ali no quarto dela, sabe? Era muito legal.
0: Que bacana. E você virou a voz da torcida do Grêmio no GE. Como que foi esse processo? Como que isso aconteceu? É você virar a voz da torcida gremista?
1: Então, quando eu trabalhava na Globo, todo mundo já sabia que eu era a gremista louca, né? Eu vivia discutindo na redação com todo mundo, principalmente lá no Rio. Esse é um projeto da Globo Rio, né? Do GE lá do Rio. E aí, quando o GE começou a, a procurar é, influenciadores, né? É, produtores de conteúdo identificados, eles vieram direto em mim, assim. É aqui, a gente tem um projeto aqui que é a tua cara, que eu acho que tem que ser tu, ver o que, que tu acha da ideia e tal. E, nossa, eu achei sensacional, assim, né? Tinha tudo realmente a ver comigo, gravar logo depois do jogo, gravar podcast junto... Então, foi mais ou menos assim, eles vieram com, com esse convite direcionado mesmo, porque já me conheciam, né, da, da época que eu trabalhei lá. Uh, e aí, no início, eu fiquei um pouco com, com um pouco de receio, assim, porque o nome do projeto é A Voz da Torcida, né? Como é que tu vai ser a voz de uma torcida de 8 milhões, 9 milhões de, de uhum. torcedores, né? E aí, muita gente lá no início também não, não entendia isso, assim, ah, eu não dei aval para ela ser a voz da torcida, né? E eu, eu costumo dizer que, que eu sou representante daquilo que eu penso, assim. Eu tenho uma maneira de pensar como torcedora, e, e se tu te identificou comigo, beleza, se não, se não se identificou, tá tudo bem. Cada um pensa de uma forma, não tem essa pretensão, assim, de ser a representante da torcida do Grêmio, assim, sabe? Eu sou só mais uma torcedora ali que sofre, que... que sofre muito, né, desde o ano passado, <risos> diga-se de passagem, uh, mas que quer sempre o bem do Grêmio.
0: Ah, mas eu, eu me senti muito bem representado por você, como é. eu falei, acompanhava os conteúdos e acho que sempre, sempre muito lúcida com bom senso nas, nas tuas ponderações, nas tuas opiniões, e que legal saber que foi algo que você foi convidada pelo pessoal saber como era a tua personalidade. Uhum. Às, vezes, às vezes a gente vê as pessoas muito neutras, muito isentonas nas coisas, não querendo abrir algumas preferências, né? E vê que você abriu isso que te trouxe essa oportunidade, é muito legal.
1: É, não, eu já, já tinha uma, 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 uma boa ideia de como eu era, assim, porque eu entrei na Globo como estagiária, né? E aí, aquela redação... Não sei se tu conhece muito o ambiente, assim, das redações, mas é uma resenha pura, é... Ah, o teu time perdeu e não sei o que, que aconteceu ontem e tá? tal, é sempre assim, e eu já estagiário ali, nem conhecia quase ninguém, já tava me metendo nas, resenhas, nas conversas, porque é o que eu gosto de fazer, né, e aí eu, eu, eu sempre cito um amigo meu, que infelizmente ele, ele faleceu no, no acidente da, da Chapecoense, foi uma coisa que me marcou muito, inclusive, e ele era botafoguense, né. E eu brincava muito com ele na redação de que ele chegava. Ah, o, o Grêmio não ganha há tanto tempo. O Grêmio não tinha vencido a Copa do Brasil ainda. O Grêmio não ganha há tanto tempo que ele, que, ele me chamava de Quetelém, né? Pô, Quetelém. Tu nunca viu um título do teu, do teu Grêmio no estádio Quetelém. Pô, sacanagem isso aí. O cara, ô Gui, o Darley é maior que o Botafogo. Não vem com essa, hum. pelo amor de Deus. E aí a gente vivia brincando na redação, assim, então. Uma galera lá já me conhecia, já conhecia minha personalidade e acharam que eu me encaixaria bem nesse projeto.
0: Era Guilherme do quê o nome dele?
1: Guilherme Vanderlas
0: Guilherme Vanderlas Não conhecia ele. Conhecia Boca várias pessoas, pessoas daquele voo, mas ele não. É, aquilo Aqui... lá foi é.
1: uma coisa que bugou completamente a minha cabeça, assim porque poderia ser qualquer um de nós que estava lá na redação.
0: É... Para quem não, não sabe, eu moro em Chapecó e aqui para nós foi muito triste, muito marcante. É, a gente já tava com a viagem combinada para ir pra Curitiba no segundo jogo, porque não ia poder ser aqui, o estádio aqui é muito pequeno e tal, a cidade toda feliz com o time... E eu nunca me esqueço que eu recebi um telefonema de madrugada da minha mãe. E eu pensei, pronto, minha mãe tá infartando. Deu alguma M, sei lá, teve um AVC. Eu já pensei algo assim. E aí ela chorando aos prantos, o voo da Chape caiu, o voo da Chape caiu. Uhum. E até eu, tu acordar e processar aquilo foi assim... Terrível, horroroso. Foi. E tinha um professor meu da faculdade, que era médico da Chape, que morreu no voo. O presidente é tio de um amigo meu de de infância também morreu foi assim um horror e até hoje a gente sente até hoje eu tenho que conviver com a viúva do presidente da Chape então para todo mundo meio que já passou para nós ainda é. a gente ainda tem um buraco né nessa eu situação imagino. e aí até hoje eu não gosto de voar de avião por causa disso aí tenho medo de avião por causa disso aí e sei lá é, é terrível mesmo mas realmente aquele dia era um dia que não, não precisava ter acontecido.
1: Né? Nossa, tá louco. Aquele dia eu tava, eu não tinha dormido ainda. Eu tava, eu, sei, eu vou dormir muito tarde, né? E aí eu tava ali viajando no Twitter, né? Eu tava sempre, sempre viajando no Twitter. Daqui a pouco se viu a notícia ali, eu, cara, não é possível. Um troço desse começou o um burburinho pelo Twitter, né? E aí eu já não dormi mais. Eu passei a noite toda em claro. E aí quando vê vê a lista de, dos jornalistas que estavam assim no, no voo e é aquela apreensão, apreensão, eu estava sozinha no rio sem ninguém lá da minha família e tal bah, eu fiquei completamente bugada, inclusive esse acontecimento fez com que eu repensasse a minha vida assim em relação a ficar longe de casa né uhum. porque eu morava sozinha no rio, minha família toda daqui. E eu comecei a, a repensar bastante, assim, será que faz sentido eu estar tá aqui? Será que eu não tenho que estar tá perto da minha família? E foi quase que determinante, assim, logo depois disso eu acabei vindo voltando para para Porto Alegre, aí uhum. engatei o trabalho aqui na RBS, já fazia, já era a mesma coisa que eu fazia no Rio e tal. E aí vim para ficar perto da minha família.
0: E eu eu acho que você não sabe, não deve saber, mas <risos> Eu fui para a final na arena e eu achei muito impressionante ver os ambulantes vendendo metade camisa do Grêmio metade da Chape. Metade bandeira do Grêmio metade da Chape. E aí, na, na hora do hino, eu fui com a camisa da Chape e a bandeira do Grêmio. Na hora do, do hino nacional, lá daquela coisa dos times alinhados que subiu o bandeirão da Chape, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Me lavei chorando, foi... <risos> assim, uma mistura de emoções, aí o Grêmio foi campeão, aí eu tava feliz, eu tava meio triste ao mesmo tempo com a Chape, e que é. sensação impressionante, incrível, uma mistura de sentimentos aquele dia é, 7 para 8 de dezembro, né? meu aniversário era 8 de dezembro, então Vai. era uma mistura de sensações, aquele título da Copa do Brasil é incrível.
1: É, foi absurdo, e uh, eu lembro que eu não ia vir para Porto Alegre, no, na final. Eu não, eu não. tava lá economizando grana. Tava difícil o negócio. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu comecei a pensar no que o Guilherme me falava. Pô, Ketelen, é tu nunca vi um, um título do teu time loco, né? Tipo, sendo campeão dentro do estádio. Eu só tinha visto galchão. Não tinha visto nada expressivo. Daí eu, bah, eu acho que eu, eu preciso ir pelo Guilherme, assim, também, sabe, e aí fui, voltei pra Porto Alegre pra ver esse jogo, e também me lavei, o... chorando, antes, depois, durante, foi uma emoção dupla aquele dia lá, e o, o que o Guilherme me falou, assim, ficou muito na minha, na minha cabeça naquele dia também, assim, tanto ah, eu nunca vou esquecer dele, assim, nem dos, eu tive vários amigos ali que que infelizmente eu acabei perdendo, mas ele ele é um cara que ficou muito na minha cabeça, assim, que a gente vivia de resenha de futebol na, na redação, assim, ele pegando no meu pé por causa do Grêmio, eu pegando no pé dele por causa do Botafogo, e eu fiquei com aquilo na cabeça não vou vou assistir esse título em loco, vai ser o primeiro de muitos, eu espero, né, de expressivo, muito por causa do Guilherme também, aí fiz um esforcinho, acabei voltando para Porto Alegre para ver esse jogo e Valeu muito a pena. <risos>
0: é, foi demais. E ali, voltamos a ser campeões. Ai, voltamos às glórias. <risos> então, se eu entendi bem que é que você começou ali para valer no YouTube, depois de, de conhecer a Kefra, foi isso? Isso, no YouTube,
1: sim. No YouTube foi depois que eu comecei a acompanhar o, o canal dela. E aí eu conheci outros produtores de conteúdo, assim, eu, cara, essa galera aqui tá fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fazia no videolog, mas peraí, eles estão ganhando dinheiro, isso é uma uhum. profissão deles, sabe, porque pra mim, na época, eu não imaginava que isso pudesse render, pra mim, na época, era um portfólio, né, era uma porta de entrada pra mostrar um certo talento e uh, acabar chamando a atenção de alguém. Né? Mas não imaginava que pudesse ser uma profissão, sabe? Algo que, uhum. que, que fosse a tua renda, né? E aí, quando eu conheci a Kéfera, daí eu acabei vendo os outros produtores de conteúdo. Eu, cara, eu acho que eu preciso dar atenção para isso aqui também.
0: E como foi a tua trajetória até os teus primeiros mil inscritos? Você lembra mais ou menos quanto tempo levou? Quantos vídeos levou? Tem esses dados? Eu...
1: Quantos vídeos, eu não lembro, mas eu sei que não demorou muito, porque eu peguei a, a reta final da Copa do Brasil. Então, isso foi assim, rapidinho, rapidinho mesmo. Deve ter sido, acho que no primeiro jogo da semifinal, já deve ter batido os mil inscritos. Porque era, uma, era uma, um, um período, uma época que a torcida do Grêmio estava sedenta por um título. Sedenta por consumir conteúdo do Grêmio, né? E eu uhum. fui para BH, né? E na semifinal, eu acho que eu fui uma das únicas, acho que talvez uma das únicas é, produtoras, assim, a estar tá lá, né, na semifinal, lá em BH. Então muita gente começou a me conheceu a partir daqueles vídeos ali da, da Semi. Eu acho que não demorou muito, não.
0: E já tinha essa regra dos mil inscritos e quatro mil horas para monetizar ou ainda não?
1: Não, ainda não, ainda não. Já monetizava desde sempre, assim. Mas era muito pouco, né? Era os centavinhos de dólares ali no, no início. Eu tirei meu primeiro dinheiro do YouTube em 2020, acho que foi. Demorou bastante.
0: E como é que foi a, a sensação dos primeiros, do primeiro... <risos> Pagamento em dólar.
1: Eu deixei acumulando lá, né? Eu deixei, eu não peguei, eu deixei, acho que eu tirei uns 500 dólares, mais ou menos. E aí, foi bem na época da pandemia ali, né? Que eu, ah, vou pegar esse dinheiro lá, tá guardado. E aí tirei lá, acho que foi perto de 3 mil reais, assim. Ah, fiquei feliz da vida, né? Nunca tinha tirado lá e aí peguei, achei sensacional. Uma sensação muito boa, né?
0: E como, como você só retirou, então, depois de ter toda essa quantia acumulada, quais eram as tuas outras fontes de receita na internet para você ter uh, uh, o teus pila, para pagar os boletos?
1: Na internet era só plantar a semente mesmo, assim. Não tinha... Uh, até 2020 eu não tinha receita na internet. Era só plantar ali a, a sementinha mesmo. Eu tirava... A minha, a minha receita vinha da agência, né? Da minha agência, a Kiwi. Comunicação. E aí ali eu me mantia, que o me manteu, me manteve por um bom período, assim, até 2020, finalzinho de 2020, veio a KTO, que aí foi a minha primeira patrocinadora. que aí eles vieram para abrir uma parceria que tá comigo até hoje. assim, A ideia era algo a longo prazo mesmo. Eu fui uma das primeiras pessoas a entrar na KTO, né? A KTO hoje. Cara, dá um chute numa moita aqui no Rio Grande do Sul é patrocinado pela KTO, todo mundo. <risos> e eu fui uma das primeiras lá na, na época, a gente já vai fazer dois anos juntos. E ali eu, ó, vou começar a ganhar meu dinheirinho aqui. O negócio já tá começando a, a valer a pena, né? Mas foram assim, de quatro anos, né, de 16 até 2020, tendo um parado ali, né? Eu fiquei um ano parado assim, sem produzir nada. Levou um tempinho para começar a ganhar um dinheirinho, né? Levou um tempinho mesmo, assim. E aí veio a KTO, veio o gremista historiador também, que é um, um produtor de conteúdo que ele queria ser reconhecido é, pela, pela maior coleção de Grêmio, né que ele, que ele tem. Inclusive, ele tem um memorial em Balneário Camboriú para expor a, a coleção que ele tem. E ele queria ser reconhecido, ele veio e me patrocinou também. E aí eu já tinha dois patrocinadores, né? Daí já começou a melhorar e o dinheiro do YouTube também começou a render um pouco mais. Na pandemia a gente fazia muita live é, por conta da... Não podia ir para o estádio, a galera estava é, sedenta por conteúdo, então a gente acabava sendo a companhia né dos gremistas durante a pandemia, depois dos jogos, os desabafos, né? A gente chamava de terapia coletiva nas nossas lives, né? E... E foi assim, aí um patrocinador foi entrando, puxando outro e hoje eu consigo é, viver só do YouTube, só da, das minhas redes ali é, e com os meus patrocínios.
0: Bacana, e esses patrocínios a maioria te procura, você procura e oferece uma proposta atrativa para os dois, como que é a maioria dos teus acordos que você fecha?
1: A grande maioria é, veio pelo, pelo e-mail mesmo, assim, né? Vieram. A KTO veio pelo Twitter, me chamou no direct, uh, e aí perguntou se eu já tinha uma, uma casa de apostas e tal. Eu falei que ainda não, é, que tinha um quadro já específico para uma, uma casa de apostas, mas que ainda não tinha fechado nem, com ninguém e tal, e aí fechamos a parceria a, a grande maioria vem e me procura assim já aconteceu de eu montar um projeto específico para marca mas normalmente quem já é meu parceiro assim sabe do ano passado por exemplo é, a gente pegou a reta final ali da, da série A né? na ilusão de tentar escapar da zona de rebaixamento a, a acompanhar o Grêmio em outros estados aí foi uhum. um projeto que eu montei e apresentei para a CTO para o Grêmio Historiador e para a Brahma ó, oh, eu tenho isso aqui, eles já eram meu, meus parceiros, né? Mas o que, que vocês acham de abraçar esse projeto aqui? E aí eles vieram também, a gente acabou fechando um, um valor ali para as viagens em relação às entregas também, mas normalmente são as marcas que, que me procuram, assim. Uh, nunca aconteceu de eu chegar, apresentar um projeto para uma marca que não era minha parceira e acabar vindo pelo projeto. Normalmente uhum. eu procuro os meus. Quem, quem já teve algum tipo de contato comigo? assim
0: Entendi. E já dá para fechar a agência ou não?
1: <risos> ah, eu não, não gostaria, porque é sempre bom ter um plano B, até porque a agência me ajuda na, na produção de conteúdo, né? É, se eu preciso fazer alguma, algum projeto, né? A gente está agora planejando muita coisa para a Copa, é, então eu uso, usufruo muito, usufruo muito desse. Desse, desse leque aí de, de equipamentos, de profissionais que a gente tem ali. Então, por enquanto, não, não gostaria, assim, mas é, vou, andar com, vou andar com essas duas pernas, assim, porque eu gosto de ter algumas fontes de, de renda para caso aconteça alguma coisa, né? Eu falo, eu brinco com o pessoal que esse ano foi o ano do Grêmio na Série B, né? O Grêmio jogando uma vez por semana e, às vezes, uma vez a cada dez dias. E se eu conseguir sobreviver esse ano com as minhas produções de conteúdo, ah, o resto vai ser tranquilo, mas é sempre bom ter ali também é, um fixo garantido, né, para não uhum. ficar não ficar na mão.
0: Com certeza, acho que é uma decisão inteligentíssima, múltiplas fontes de renda. Quem diria que ia ter uma pandemia, né? Quem diria que o grêmio cairia de novo? Coisas Exatamente. imprevisíveis. Tenho amigos músicos que tocam comigo na noite aí vivem de música e, de repente, não tinha mais show, não tinha mais aula presencial e a renda dos caras, pum, né? Então, tem que ter múltiplas fontes de renda com toda certeza. E parcerias com o Grêmio em si, você tem feito algum tipo de ação com eles? Parceria, seja financeira, seja de entrevistar jogador, parcerias com o Grêmio?
1: Cara, uh, o Grêmio é bem fechado em relação a isso, assim. É, ainda é bem... Caminha passos de formiguinha em relação à modernidade. Eu já vejo outros clubes super é, adiantados em relação à parceria com o influenciador, com o produtor de conteúdo. Nunca fiz nada com o Grêmio. A única relação que eu tenho com o Grêmio é da minha sociedade, né? Eu sou sócia. É, eu vou em todos os jogos. E como jornalista, eu tenho uma agenda de contatos muito boa. Desde a época, desde sempre, né? Desde que eu comecei no mercado, eu tenho uma agenda boa, assim, né? Eu sempre fui uma produtora muito chata. Muito, muito chata. Não, missão dada é missão cumprida. Olha, eu quero fazer um churrasco para o D'Alessandro. Consegue? Vamos embora, eu consigo. Vamos, vamos, vamos tentar esse... Esse, esse contato aí então eu, eu sempre fui como se eu fui muito chata sempre uma produtora muito é, cercada assim né eu eu cercava todos os assessores ó oh, eu preciso disso eu preciso daquilo até tu me conseguir eu não vou parar de te encher o saco então isso me, me ajudou me ajudou muito na minha profissão assim e me ajuda até hoje né então esses contatos que eu sempre tive eles permanecem como assessor de algum jogador assessor do clube então, eu tenho passe livre, assim, no, no clube, né, em relação a, a, a coletivas. Eu sou jornalista, tenho é, credencial para isso, tenho a SEG, né, que é dos cronistas esportivos aqui, e tenho contatos, então, por isso que volta e meia eu consigo uma entrevista com algum jogador, é, a gente fez o Grando esse ano, a gente fez o Breno, tem mais coisas engatilhadas aí, então... Por isso que volta e meia pinta alguma entrevista no meu canal, assim. Mas é por um relacionamento que eu tinha, é, tive há muitos anos, assim, né? Eu trabalho na imprensa desde 2010. Então uhum. são 12 anos é, na profissão, né? Então é, tem muito contato, uma agenda bem grande mesmo. Então por isso que volta e meia eu acabo fazendo. Mas não é por uma parceria com, com o clube, assim, é mais pela questão da de contato mesmo, assim, né? De um trabalho de
0: muitos anos. Pô, Grêmio, vocês estão de brincadeira, né? Imperdoável isso aí. Guria fazendo um baita conteúdo há tantos anos aí sobre o nosso tricolor e vocês rateando assim com ela. Vocês estão de brincadeira. <risos> é, mas uma dúvida para quem não é do ramo, o que, que é a SEG?
1: A SEG é a Associação de Cronistas Esportivos aqui do Rio Grande do ah, Sul. É o tá. um cracha, um crachazinho, é uma uh, a credencial, né? digamos assim, a credencial. Uhum. Eu sou jornalista com registro e aí eu vou lá e pago a minha associação da SEG anualmente e tenho passe livre nos jogos. Mas eu não uso a SEG, eu só, eu só tenho a SEG mesmo para ter a credencial de jornalista, só para não perder a, a, a carteirinha de jornalista, assim, de, uhum. de, de ter ali o acesso. Porque nos jogos eu vou, não, eu vou como torcedora, né? Eu tenho a minha cadeira lá na arena então eu vou como torcedora, mas, por exemplo, se eu for num treino, aí eu vou, eu vou com a SEG, eu apresento a SEG lá e, e entro, entende
0: Entendi. E nos teus vídeos do canal, boa parte deles é ao vivo, mas tem conteúdos gravados também, como os vlogs dos jogos fora de casa e tal. Os vídeos que não são transmissões ao vivo. Como que é feito o teu processo? É você mesmo que está editando? É alguém da tua agência? Como é que é o teu processo de produção do conteúdo?
1: Então, é... depende de qual conteúdo, assim. É... Nos vlogs, quando tem um vlog que é fora de casa, por exemplo, que tem toda uma questão de viagem, né? Algo mais elaborado. Eu edito, tá? Mas eu tenho pavor de editar. Eu não gosto de editar vídeo. Eu não gosto. Eu, eu sou chata para edição. Eu gosto de do negócio muito bem feito. Mas, eu sei fazer muito bem feito, mas eu não gosto de fazer e eu, não, eu tenho preguiça de editar. Então, quando é algo mais elaborado, eu passo para o pessoal da agência. Mas quando é algo mais corriqueiro, assim, que é mais rápido de edição, aí eu faço. Aí Eu, eu, eu resolvo rapidinho e, e, e faço isso. Mas eu não gosto. Eu vou te falar que quando eu puder terceirizar isso, quando eu posso terceirizar, eu ó, abraço isso aqui. Mas ó, aí tem um problema também. Uh, eu tinha um videomaker que, para mim, ele era o cara. Assim, ele, ele sabia exatamente o que eu queria, ele me conhecia muito bem, então ele me entregava o um negócio e dificilmente eu o devolvia. Assim. Dificilmente. Ele sabia exatamente o que eu queria. E aí agora a gente tá num período que eu não tenho mais um editor fixo na, na agência. E aí, e aí cara, daí eu tentei, eu fiz teste com um, fiz teste com outro, fiz teste com outro, e eu, cara, nenhum consegue me entregar o que eu quero, assim. Eu sou chata com edição. E aí eu acabo fazendo. Aí eu acabo fazendo e, e fica comigo, assim. Mas quando é algo mais elaborado, eu, eu passo pra esse, pra esse menino que é o, o meu meu videomaker que hoje ele tá na Austrália, né? Então, por isso que eu tenho um pouco de dificuldade com o fuso horário e tudo mais com ele, assim. É... Mas quando é, por exemplo, o Tete a Tete, que é o conteúdo que eu tô fazendo agora, a gente tá fazendo no estúdio, né? Uhum. Então, o estúdio já me entrega praticamente pronto, assim. São só detalhezinhos de cortes, assim, que daí a gente faz daqui. Mas ele já vem pronto. A gente só coloca um... A, a gente só faz uma... um teaser, né? Do, Do a seguir ali. É, roda a vinheta e depois é todo o todo nosso papo ali, toda a conversa.
0: Sim, eu acompanhei e... a tua. Desculpa. Não, não, capaz. A, Acompanhei a tua entrevista com o Duda e foi muito legal.
1: Foi muito legal. bacana.
0: Né? E aquele, aquele comecinho, com alguns pontos mais chamativos, prende o cara mesmo, né? Você bota três, quatro trechos ali da entrevista que tu fica meu, quero chegar nessa parte, e aí tu fica uhum. e assista até o fim, né, é muito bom
1: <risos> é uma iscazinha, né, que tu, tu deixa ali pra aprender realmente a pessoa, assim, e putz o, o conteúdo do Duda deu uma hora e 45 minutos eu acho que foi, é muito tempo né, quando que eu pensava que um conteúdo assim, as pessoas iam ficar na internet com tanto tempo, né, porque na época lá de 2016, era um vídeo, eram vídeos, sei lá, de 10 minutos, a galera já achava longo Uhum. Era algo rapidão, assim, né? Tanto é que a Kefir era 5 minutos, né, o, o canal dela. E, e aí, hoje em dia, eu botei um, uma entrevista com o Breno e foi 35 minutos, acho que foi. E aí tinha um comentário lá, só 35 minutos? Eu, Caramba, o galera quer um conteúdo grande mesmo, assim, sabe? Muito louco isso. Mas o processo hoje é esse, assim, hoje a gente tá focando muito no tete-a-tete, -tete, muito, muito mesmo. Eu quero botar a minha agenda para jogo, né, a gente, nessa segunda temporada, a gente começou com o Grando, é, com o Grando não, com o Breno, né, que é o goleiro titular do Grêmio, é, o Duda, que é um cara que é muito é, reservado, assim, ele dá poucas entrevistas. É, gravamos com o Luiz Mário agora. Então, eu quero realmente botar a agenda pra jogo nesse projeto, assim. Quero fazer com que a gente consiga coisas raras ali, sabe? Uhum. E os vlogs eu tô fazendo nos especiais, assim, porque eu não tenho viajado tanto. E aí, como a, eu, eu sou um pouco chata com o conteúdo, assim, sabe? Eu não gosto de mais do mesmo. E aí, como eu vou em jogo na Arena, minha rotina é, é sempre a mesma, assim. Não, tenho, eu não faço um grande pré-jogo, sabe, eu às vezes eu saio daqui de casa meia hora antes do jogo começar, é aqui perto, a arena do lado, estaciono ali embaixo vou, pego o elevador, vou pra minha cadeira e é isso, sabe, não tenho muito é, muitos elementos no jogo, então às vezes acaba o vídeo ficando mais do mesmo, só que a galera gosta, porque a galera que é do interior não tem essa vivência então, eles querem assistir e não interessa se for mais do mesmo. Só que aí, às vezes, eu tenho, tenho uma conversa com eles. Gente, olha só, eu tô repetindo o conteúdo quase, porque eu não faço tanta coisa além do, disso, sabe? Em jogos aqui. Então, vamos tentar priorizar os jogos mais especiais, né? Que esse ano a gente fez ali Ponte Preta, que teve 46 mil. O Vasco, que teve 50 mil. O Cruzeiro, que teve 50 mil. Vamos priorizar os jogos mais especiais, né? O acesso do Grêmio daqui a pouco. E, e as viagens, quando eu for. E aí eles, uhum. tá, beleza. Eu tenho uma, um, uma certa... É um canal direto ali com a comunidade a gente vai trocando essa ideia. E por eles eu gravava todo o jogo, mas eu fico preocupado, assim, sabe? Tô enganando vocês quase, sabe? Porque é a mesma coisa sempre, entendeu? Então não acho tão atrativo, assim. E eu aí entendo. os vlogs eu tô deixando pro especial mesmo.
0: Entendo. O... Eu, eu já ouvi uma linha de pensamento um pouquinho diferente. Eu já ouvi algumas pessoas falando que, ah, o público não vai conseguir acompanhar todos os teus vídeos, então uh, continua fazendo porque talvez o cara não veja esse, mas ele vai ver o outro, né? Tem outras, tem outras formas de pensar, mas eu entendo porque a gente, como criador de conteúdo, a gente não quer senti que tá meio que enchendo linguiça que tá na... estagnado Exato. eu te entendo perfeitamente agora eu queria entender uma coisa do teu flow com esse rapaz da Austrália como é que vocês fazem para transferir arquivos de vídeo, que geralmente são arquivos grandes como é que vocês fazem esse trabalho de manda para cá, volta para lá
1: Google Drive, a gente sempre usa o Google Drive ali e ó, acabei de botar lá 500 mil vídeos do vlog e tal, aí ele edita e me passa, mas ele a gente não quase não tá fazendo assim, porque ele tá bem ocupado lá. E eu não viajei mais, né? Quando eu for viajar aí, aí eu, eu peço para ele editar, porque eu gosto da edição dele, assim, a edição dele é para mim é, é a ideal, assim. Como eu tenho uma escola de TV de muitos anos, eu sou realmente chata com a edição, assim, sabe? Eu não gosto de fazer Algo muito simples, eu gosto de, de algo que vai te prender mesmo, assim, sabe? Um realityzinho mesmo, um produtinho de TV. E aí, uhum. então, eu sempre passo pra ele porque ele entende exatamente assim, o, que eu, o que eu gosto, trilha, a, quando é que a gente vai prender o cara aqui. É, ele já me, me, me compreende total, assim, foram alguns anos trabalhando comigo aqui na agência, então ele é a confiança total, assim, que eu passo e ele vai me entregar do jeito que eu quero.
0: Entendi. E vocês conseguem fazer isso no plano gratuito do Google Drive ou vocês têm que comprar Não, um planinho a gente... pago? A gente... ah. <risos> eu quero agradecer a minha universidade, o No Chapecó, que tem um plano acadêmico lá que eu consigo, limitado, usar o Google Drive. Já me formei desde 2015, mas ainda funciona, então obrigado, No Chapecó. <risos> mas eu Ó, também uso. o Google uso Drive mesmo. salva a vida. Bah, é, uso o mesmo processo. Não tem, eu acho que ainda é o jeito mais viável. né O Dropbox eu acho muito lento. Uhum. Eu peguei raiva do Dropbox, nunca mais usei.
1: É, o do Google lento. Drive atende super bem ali, bem, bem tranquilo. Claro, tem que ter uma internet boa para subir, ele tem que ter uma internet boa para baixar. Mas é isso, assim super, super atende às necessidades.
0: E qual é o teu sonho para o teu canal nos próximos... Três a cinco anos, o que, que você almeja, o que, que você quer, quer?
1: Eu quero ter uma programação é, semanal, assim, bem definida. Hoje a gente tem uma live na segunda-feira, uma live na quinta-feira e de 15 em 15 dias a gente coloca o tete-a-tete. -tete. Eu quero que o tete-a-tete -tete seja fixo, eu me inspiro uhum. muito no, no, no quadro do Duda Garbe ali no assado. Eu acho que ele foi genial em relação aos co os contatos que ele colocou, as entrevistas que ele fez e a projeção que ele teve ali foi muito legal. então Eu quero que o Tete-a-Tete que o Tete seja fixo. Né? Toda quarta-feira, digamos assim, é, eu vou ter que rever isso porque o ano que vem é Série A, né? então a gente vai mudar um pouquinho a programação conforme uh, os jogos do Grêmio. E eu quero muito um projeto em que eu consiga acompanhar todos os jogos. Tanto aqui, Aqui eu vou em todos, né? Mas fora de casa também. Isso custa muita grana, né? Caro uhum. pra caramba. Então, é um projeto que eu tenho, assim, de estar em todos os jogos. Não só de Campeonato Brasileiro, mas todos os jogos que o Grêmio for disputar. Né? O ano que vem, provavelmente, tem Copa do Brasil pra disputar. Então, no outro ano, talvez uma Libertadores. Então, eu quero ser, assim, um, um canal em que... É, o torcedor gremista vai, vai, vai ser bem contemplado, assim tanto com entretenimento nas lives, é, nas entrevistas de, em relação a conteúdo, e também vai se sentir parte né, de, de estar nos no jogos em que o Grêmio for disputar através dos, dos vlogs ali. Inicialmente é isso, mas tenho muito, muita ideia de série, é, com o próprio, os próprios jogadores do clube, tem uma série de futebol feminino que eu quero lançar, tem uma série de base que eu quero lançar, que a sementinha já foi plantada há pelo menos um ano no Grêmio lá, mas ainda não saiu. Entendo muito por conta do momento, né? O Grêmio, ninguém esperava que o Grêmio fosse cair, então as coisas ficam um pouco mais difíceis em relação ao relacionamento com o clube, o clube segura muito mais coisa, né? Uhum. Mas... A ideia é essa, assim, ter uma programação fixa de entrevista, vlog e as lives e de vez em quando uma, soltar uma série, assim, é, para entretenimento mesmo. O ano passado, no Retrasado, a gente fez uma série de desafios, que é, foi bem legal, bem legal mesmo, assim. Eu gosto muito de trabalhar por projeto, assim, dar a vida num projeto ali que ele tem início, meio e fim e tem um período ali, um determinado período no ar e depois dá, dá uma baixa, depois continua, tenho ideia também de fazer documentários em datas especiais do Grêmio. Por exemplo, ah, sei lá, vamos pegar os 10 anos da, da, da Copa do Brasil de 2016 e fazer um documentário meio esporte espetacular, assim, sabe? Pegando entrevistar os caras da época, ir até o Mineirão, o, o palco da decisão aqui na arena. Eu tenho muita escola de TV, assim, então eu acho que eu tenho, ainda tenho muito o que produzir nesse sentido no canal.
0: Bacana. Essas webséries são muito, muito foda, né? A, a, as do Duda Garbi mesmo, que nós estávamos comentando dele, eu acho as duas excelentes. Duda vai a campo, Duda vai a casa mata. É, dei risada, me emocionei, curti <risos> junto com, com ele ali nos episódios. É, é, é muito bacana e, e acho que dá sim para criar conteúdos de grande valor. Agora, Isso. eu vejo que é uma vantagem muito grande que você tem esse ter o background do jornalismo para criar pautas, é, saber roteirizar um vídeo. É um, uma vantagem que você tem em relação a alguém como eu, por exemplo, que não tenho esse, esse know-how, não tenho essa base.
1: Cara, é muito legal, muito importante mesmo, porque eu passei por grandes escolas, né? Eu passei pela Band aqui. Eu passei pela Globo no Rio e eu peguei os melhores anos da Globo no Rio em relação ao esporte, porque eu peguei Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014 e Copa e Olimpíadas em 2016. Então, assim, foi o auge do auge do esporte no Brasil e eu tava no melhor momento, no melhor lugar para estar, né, como profissional, assim. Então, eu aprendi muito ali, eu gosto muito de escrever e é algo que eu não faço no meu canal ainda, né? Eu fiz uma vez uma, uma grande reportagem, que assim, foi uma, a despedida do Renato no Grêmio. Foi muito, muito bem elaborado, assim, foi um texto construído a partir daquilo que a gente tinha de imagem, que é o que a gente faz muito no jornalismo, a partir daquilo que a gente tinha de imagem, de sonora, ficou muito bem costurado, muito bem, muito bem elaborado, assim, com a edição é, caprichada até assiste esse vídeo se tu pudesse se tu tivesse é, um tempinho assiste porque ficou muito legal e é algo que eu quero muito trazer pro canal que eu não faço e, e eu sinto falta, se tem alguma uhum. coisa que eu sinto falta da redação são duas coisas a resenha dos jornalistas e escrever porque cara, isso é uma, uma cachaça assim, tu escrever um texto pensando uh, no audiovisual e depois tu vê o resultado dele nossa, eu ficava assim, cara que coisa que coisa linda! Que massa isso aqui. Sério, eu preciso fazer mais isso no meu canal, assim, é algo que hum, eu já conversei várias vezes com a galera aqui, com a equipe, mas me falta assim um uma, um pouco mais de oportunidades, porque preciso de imagens, sabe? E aí para isso eu precisava produzir, para não ter a questão dos direitos autorais e tal. Então uhum. ainda tem, eu preciso estruturar um pouquinho melhor isso. A não ser que, por exemplo, a gente vá fazer uma série ou um documentário. Vamos fazer o documentário da Copa, de, da Copa do Brasil de 2016. E aí a gente vai produzir a série é, específica para esse conteúdo. Então, a gente vai viajar, a gente vai captar as imagens, talvez a gente precise de autorização de arquivo, né de, de RBS, enfim, Globo, mas a gente produzindo as imagens fica, fica mais legal. assim sabe? Então, eu não tenho esse braço ainda para essa produção de de imagens, mas é algo que, que eu gostaria muito de fazer assim como produtora independente, porque é algo que me é algo que me move muito assim, me deixa muito muito orgulhosa assim do resultado
0: final. demais. Eu em 2014 estava infelizmente na Alemanha. Bah. E acompanhei o 7 a 1 num lugar com umas 200 pessoas, umas cento 30, 140 de uns ser alemães e outros do <risos> resto do mundo. E hora do hino. Eu e mais uns 7, 8 brasileiros levantamos, mão no peito, ouviram do Ipiranga e tal. Impressionamos a galera cantando, né? <risos> e depois começamos a tomar aquele pau lá. Nossa, um, dois, três, cara. quatro. Meu Deus, foi. Olha! Que horror! Foi uma vergonha. No outro dia, os pacientes no hospital, ah, brasileiro, doutor, ah, pois é, né? os pacientes me zoando no outro dia, foi uma vergonha grande demais, Meu
1: Deus. Que horror, pra esquecer, tomara que o Hexa venha esse ano e <risos> a gente fica mais tranquilo.
0: Pois é, foi um fiasco, mas foi interessante <risos> ver os alemães se emocionando campeões lá da, da Copa do Mundo, ver a reação deles assim, frente a frente, foi muito legal. Boa. E nem tudo nessa nossa vida de criador de conteúdo são flores né? eu sou flores, mas nem tudo são flores uhum. é, a gente tem que lidar, quanto mais a gente cresce mais a gente leva a porrada de alguns haters e eu até tenho um curso sobre criação de conteúdo, sobre crescimento no Youtube eu, eu falo um pouquinho sobre como lidar com haters, mas eu acredito que no meio do futebol que ainda é um meio bastante machista que ainda é um meio que as pessoas sentem na liberdade de falar coisas inapropriadas mais do que no meio da tecnologia, eu imagino, você deve lidar com isso com uma certa frequência. Como que é que você lida com os haters? Como é que é o teu approach? Como, que isso, uh, como é que você trabalha com isso? Já
1: foi terrível. Eu sou ariana, ainda por cima, né? Porque braba até não poder mais. Então, foi difícil lidar, assim. Quando surgiu o projeto do GE foi quando projetou totalmente essa, a questão dos haters para mim. Assim, claro, já tinha tido um ou outro no canal e tudo mais, mas a fase era boa. Então, era difícil ter muitos. Mas quando surgiu o projeto do GE, o Grêmio estava caindo. né? Então, qualquer alvo era alvo. E uma mulher, então era um prato cheio, né, eu cheguei a ler, comentar, já, é, o Grêmio tá nessa fase, olha a fase do Grêmio, colocaram uma mulher pra ser a representante no, no Globo Esporte, e no começo foi bem difícil, bem difícil mesmo, uh, eu não aceitava, eu não, eu achava um absurdo, e aí eu comecei a fazer terapia, cara, eu precisei fazer terapia para lidar um pouco melhor, assim. E melhorou muito minha vida, desde então, assim, consegui melhorar muito a minha cabeça, entender muito a minha cabeça, é, trocar ideia com pessoas é, que já lidam com isso há mais tempo também, foi muito bom para minha saúde mental, assim, né, eu sou muito amiga do Baldasso, é, o Duda também é, me deu alguns conselhos na época. É, porque senão tu pira, assim, se tu começar a se importar com esse tipo de, de coisa, tu, tu, tu pira, assim, sabe? E, e eu, eu cheguei a pensar, vai, ah, eu, eu não quero isso pra mim, assim, não, não vale, pra mim não vale, não vale a pena, porque ninguém me conhece, eles não me conhecem, por que, que eles estão falando isso, sabe? Uhum. Então, no começo foi bem complicado, mas hoje, hoje eu vou dizer que não, não vou lidar com, não, não tiro de letra, tá? Porque tem algumas coisas ainda que que eu ainda fico braba, que eu ainda vou atrás, mas, nossa, tá muito melhor, muito melhor. Eu tô muito mais forte, assim, sabe? Quanto mais tu apanha também, mais tu cria uma casca, né? Hoje poucas coisas me abalam, assim, né? Mas... E por que outra, né? Eu trabalho pra caramba, cara. Eu, assim, eu trabalho muito mesmo, sabe? Eu quero fazer sempre o melhor, né? E às vezes eu tô fazendo um conteúdo, assim... Teve um dia, cara, que eu tava entrevistando o Grando, a gente tava fazendo um conteúdo muito massa. Eu fiquei, sei lá, uma, uma hora e meia conversando com ele, assim. E eu abri o Twitter, tava caindo o mundo no Twitter, porque eu tinha. porque tinham pego um vídeo meu de TikTok, assim. E aí eu olhei para aquilo e falei, ah, não, sabe, eu tô gravando com um cara aqui que ficou, foi muito legal, e os caras estão pegando no meu pé por causa desse vídeo. Ah, quer saber? Mas eu falei, cara, desculpa aí, não não consegui acompanhar o Twitter, mas porque enquanto vocês estavam aí. É, falando um monte de coisa, eu tava trabalhando aqui, gravando conteúdo pra quem gosta de gosta de mim, gosta do meu trabalho, assim e é mais uhum. ou menos isso, acho que não vou agradar todo mundo, né, não tem como muita gente não gosta de mim sei lá por quê por opinião minha, ou pelo meu jeito de ser enfim, não sei, mas eu aprendi que a gente tem que trabalhar pra quem gosta da gente e se dedicar ao máximo pra isso, assim sabe, não interessa quantas pessoas são é, se dedicar ao máximo para atender a, aquelas pessoas ali. Porque às vezes a gente se preocupa muito mais com as críticas, né? Tu pode vir, sei lá, com milhões de elogios, aquilo passa batido. Mas aí, um te critica, tu fica, cara, por que uhum. que tá me criticando, né? Por que, que a gente é assim, né? E a minha cabeça mudou um pouco em relação a isso, assim. Hoje eu lido muito melhor, não vou te dizer que 100%, porque às vezes alguma coisa me irrita, mas, nossa, nem em comparação como foi... No, no ano passado, assim, foi naquele período do, do, do lançamento do, do GE e o Grêmio tava caindo, ali foi, ali foi osso mesmo de aguentar, mas consegui criar uma casca boa.
0: Uhum. E agora o teu approach é mais olha e ignora ou olha e vai lá e dá nos dedos? <risos> Já aconteceu, ainda
1: acontece de vez em quando de dar nos dedos. Mas já, já aconteceu milhares de vezes de eu escrever na, na, na força do ódio e apagar. Hoje eu ignoro. Hoje eu ignoro, eu bloqueio, silencio, sabe? Hoje eu não tô nem aí, assim, com a maioria dos comentários. A não ser que é algo que, tipo, existe ali um desvio de caráter, assim, sabe? Ah, uh, no ano passado, por exemplo, surgiu de que os influenciadores estavam sendo pagos pra falar bem da direção. Isso aconteceu no Inter, e aí refletiu no Grêmio. Uhum. E aí, ah, mas essa aí recebe para falar bem do, do presidente do Grêmio. Aí eu já, aí eu, não, só um pouquinho, só um pouquinho. Me, me prova aí que, que eu recebo, sabe? Aí eu faço passar um pouquinho de vergonha, assim, quando é algo nesse sentido. Mas normalmente eu ignoro. Não ignoro pelo bem da minha saúde mental.
0: Entendi. E o outro lado da moeda? Eu, eu também recebo reiterismo aí, Hoje mesmo eu tava puto ali com um comentário e eu respondi porque eu fiquei puto e, e me senti injustiçado e respondi. Mas, às vezes, eu, a maioria das vezes eu tenho ignorado também e agora tem um botão maravilhoso no YouTube que é ocultar o usuário do canal, que tu vai lá e oculta a pessoa e tá tudo certo, né? Mas eu quero saber é agora que o outro lado. É que nem matar mosquito, né? <risos> Exato.
1: Sai os unidos do ouvido.
0: É... Uh, o outro lado da moeda, você tem sido reconhecida pela torcida nos jogos, uh, o pessoal tem te parado, reconhecido o teu trabalho, falado contigo, te, te dado aquela abordada assim na, na rua?
1: Cara, isso é a parte mais legal, assim, é muito, muito doido, porque às vezes a gente não tem dimensão, né, na arena não tem um dia que eu vá no jogo e não vem alguém conversar comigo, tirar uma foto... É, sabe trocar uma ideia mas o que mais me assustou foi quando a gente foi pra Brusque em Santa Catarina eu cheguei uh, no pré-jogo ali pra, pra fazer concentração na hora de entrar no estádio cara, parecia que eu era sei lá, a jogadora do Grêmio assim, porque veio muito olha lá, a guria do GE a guria que tem um canal e tal e cara, veio uma fila de gente assim e eu automaticamente eu tremi as pernas de medo <risos> olha, como é que, olha como é que pode, cara. Eu tremi as pernas e as minhas amigas na minha volta, todas muito felizes, assim, e eu fiquei um pouco assustada, sabe?
0: Eu uhum. fiquei
1: assustada. Eu, cara, uh, é legal, é muito massa, eu tô feliz da vida, mas daqui a pouco tem um aqui que não gosta de mim e me fala alguma coisa. Automaticamente, tu pensa isso, cara. Não sei porquê. Foi muito legal. Eu tirei foto com muita gente. Eu troquei ideia com muita gente. Eu recebi muito carinho, muito feedback legal, assim, sabe, de... Cara, uns homens barbados, assim, falando, cara, tu é muito legal, eu gosto muito do teu conteúdo, acompanho muito o teu trabalho, tu é, o teu trabalho é muito foda, continua assim e tal, e eu fico muito feliz, assim, com, com o reconhecimento, sabe, cada pessoa que vem falar comigo deixa o coração quentinho, assim, sabe, mas eu te confesso que assusta, assusta muito, assim, porque em Brusque eu não esperava ali, sabe, não esperava mesmo, uhum. veio muita gente, foi de chamar a atenção da, da galera que tava na volta, assim, sabe? E eu fiquei um pouco assustada, assim, com, com o tamanho do negócio. A gente não tem noção, quando a gente tá gravando, quando tá fazendo live, o quão tu atinge as pessoas, assim, o quão é legal é, quando tu sai pra rua e, e tem esse reconhecimento. Nossa, eu fico muito feliz. A minha mãe fica abismada, assim, fica apavorada quando ela tá do meu lado <risos> e vem alguém falar comigo. Ela fica toda faceira.
0: Que legal, mas é merecido, parabéns. E tem alguém que você não esperava que conhecesse o teu conteúdo e você se surpreendeu? Por exemplo, no meu caso, você. Você é uma pessoa que eu não, não imaginava que conhecesse meu conteúdo e fiquei feliz e surpreso. No seu caso, tem alguém que você descobriu, assim, ao acaso? Cara, tu é um óbvio, porque quando eu te...
1: Eu, eu... comprei esse microfone porque eu vi no teu canal, né? Eu tava procurando o microfone para fazer as lives, encontrei o teu canal, achei muito massa, comecei a seguir. E aí, quando eu comecei a seguir o teu, teu Instagram, porque eu passei a seguir para te acompanhar e também daqui a pouco ver se tu postava lá algumas dicas, enfim, eu gosto de tecnologia, não tô nem perto de ti, e assim, me sinto uma senhora ainda na, nessa questão, <risos> mas eu gosto de acompanhar, e aí quando tu me mandou a mensagem ali, eu, cara, que legal, que legal que coincidência, né, muito bacana não sabia que tu era gremista e muito bacana, assim, achei massa demais uh, que eu me lembro, acho que é isso, assim, eu fui, eu fui para a Copa do Brasil em 2008 e... 20, Na final, quando tinha pandemia, lá eu conheci o Fred do Desimpedidos. E aí a gente ele já me conhecia por conta do, do, do canal ali também do Grêmio e Mas
0: olha que bacana.
1: da NWB e tal. Foi bem, foi bem legal assim. Mas de coincidência mesmo de, de ter algo imediato assim. Foi contigo, foi bem, <risos> bem engraçado. Assim, não, não tava esperando.
0: <risos> que bacana! E para quem tá nos assistindo e sonha em ter um canal no YouTube, sonha em ser um criador de conteúdo, viver de internet, o que, que você uh, diria assim de, de principais lições, principais conselhos que você teria para dar para uma pessoa que tá começando e não sabe muito bem, uh, tem insegurança, tem dúvidas, tem medos, tem receios para começar?
1: Cara... Acho que a principal dica é faça, né, porque a internet, ela nos possibilita milhões de, de, de oportunidades. Quando eu comecei o YouTube, o canal, né, de volta ali na, em 2016, eu comprei uma câmera porque eu não queria usar meu celular, mas eu poderia tranquilamente usar meu celular que serviu como meu microfone por muitos meses, assim, até o... É, guardar um dinheirinho, comprar um, eu comprei um gravador, depois eu comprei uma lapela, então eu fui melhorando a qualidade das minhas, das minhas produções, ali dos meus conteúdos aos pouquinhos. Mas hoje é, 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 o YouTube aceita muita coisa, né? Aceita tudo. É o teu celular com o teu áudio do próprio celular, tu já consegue fazer alguma coisa. Acho que vai da criatividade de cada um, né? De como cada um vai chamar atenção. Mas o principal é fazer, assim, não esperar o momento ideal para fazer. Ah, eu preciso de uma câmera boa, eu preciso de um computador de edição, eu preciso de um bom microfone, porque tudo isso custa grana, né? E se tu esperar o momento ideal, talvez tu nunca vá fazer, né? Então, a principal dica é faça, não interessa se não é o melhor, o mundo ideal, né? Talvez tu chegue nesse mundo ideal, talvez demore, talvez não. Né? mas o importante é fazer colocar a criatividade para fora assim acho que não só no YouTube mas em qualquer outro outra plataforma também a gente tem várias oportunidades né? eu falo isso para não só para os produtores de conteúdo mas também para a galera que está começando no jornalismo eu criei o meu próprio estágio né lá na época do videolog eu queria eu precisava de uma vitrine e eu usei a internet para isso né então usar a internet como vitrine né? é possível escrever é possível gravar áudio, é possível gravar vídeo, é só colocar pra fora. Claro, não vai ser fácil. Não é Não, é, não adianta também tu criar um canal em um mês, tu querer que ele bombe. Ou, uhum. ah, com um mês eu quero entrevistar o Jeromel. Ah, mas eu não consegui entrevistar o Jeromel. Cara, isso tudo demora. É tempo, é relacionamento, sabe? É fazendo, é mostrando que é um trabalho sério, sabe? Criando a tua... A tua, a tua relação, a tua credibilidade, sabe, a tua comunidade, então aos pouquinhos tu vai conseguindo criar um espaço mas é importante começar e não esperar o mundo ideal para começar acho que pelo, por um celular já é possível é, começar, né pelo celular já é possível editar um vídeo né, então acho que o importante é dar o start mesmo e aos poucos as coisas vão se se ajeitando
0: com certeza. Tá aí, gurizada. Tá aí um baita conselho, uma baita dica da Kek. Eu assino embaixo e eu diria que além de tudo isso, escolha um nicho, escolha algo que você tenha paixão. A paixão dela, com toda certeza é o nosso tricolor. A minha paixão além do tricolor gaúcho é tecnologia, então acho que isso que faz a gente a gente dar certo. Ser é um assunto que nos falaríamos de graça se fosse Caso como ela fez, muitos anos, inclusive, é. e eu fiz também um bom tempo até começar a ter um, um retorno financeiro. Ganho muito mais com médico ainda. Mas é por gostar que a gente não, não pare e segue produzindo semanalmente conteúdos, né? Que é obrigado, tá? Por ter aceito o convite prontamente para participar do online filmmaker podcast. Parabéns pela tua trajetória! Me sinto representado por você na voz da nossa torcida e você tá sempre convidado a voltar aqui mande os parabéns para sua tia
1: ah, obrigado 60 <risos> anos da minha tia daqui a pouco vai ter uma cantoria lá <risos> festeirê, mas muito obrigado eu que agradeço, de verdade foi um prazerzão, sabe que eu te admiro já há bastante tempo, a gente já tinha trocado figurinhas ali no Instagram, sucesso para ti também, tomara que teu conteúdo continue expandindo bastante aí, que continue contemplado, né, porque realmente é uma paixão, é algo que, que move, se tornou profissão, né, pra, pra mim, assim, pra ti também, é algo que já te, já te rende um, uma graninha, mas muito mais por paixão, assim, né, por tu realmente ser apaixonado por aquilo, assim e muito obrigada, pode contar comigo sempre aí, qualquer coisa que precisar tamo juntas, espero que a gente se encontre pessoalmente também pra ver um jogo aí, né?
0: Com certeza, vamos tomar uma cerveja e assistir o Imortal. Boa! Perfeito, <risos> obrigado, Kek. É Beijo! Valeu, pessoal e obrigado ao Jambox, que tem essa trilha sonora aqui que vocês estão ouvindo no podcast, músicas vocês podem ter os direitos delas liberados para monetizar no YouTube em todas as plataformas e tem o cupom de desconto aqui embaixo um abraço, até mais